0: Der Erich hat es schon gesagt in der Einleitung. Und ihr wisst sicher auch wie auch, heute ist Palmsonntag. Und der Auftakt finde ich immer in eine recht emotionale Woche. Und mir geht so, wir starten in der Karwoche. Und es ist die Zeit, in der wir uns intensiv mit den letzten Tagen von Jesus auseinandersetzen. Ich mache das auch so, dass ich jeden Tag die Bibelstellen lese, wo der erzählen, was Jesus an dem jeweiligen Tag erlebt hat, was er da hat. Und ähm, manchmal, wenn es möglich ist, mache ich das hier im frühen Gebet oder dann für mich daheim. Und ich nehme mir auch Zeit für über einen Text nachzudenken, über einen Hintergrund um wie mit Jesus in den Tag hineinzugehen, in das, was er an diesem Tag erlebt hat. Und das möchten wir auch heute machen mit dem Palmsundi. Wir lesen zusammen den Text zum Palmsundi und wir nehmen uns ein mehr Zeit und ein ausführlicher, schauen wir den Hintergrund des Text an als sonst. Ich würde sagen, wir starten und wir lesen zusammen Markus 11, Verse 1 bis 11. Geschichte von Palmsundi. Kurz vor Jerusalem kamen sie zu den Ortschaften Bethphage und Bethanien am Ölberg. Dort schickte Jesus zwei seiner Jünger fort mit dem Auftrag, geht in das Dorf da drüben. Gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn jemand fragt, warum macht ihr das, dann antwortet, der Herr braucht ihn und wird ihn gleich wieder zurückschicken. Die beiden gingen hin und fanden tatsächlich den jungen Esel draußen auf der Straße an einem Hoftor angebunden. Als sie ihn losmachten, sagten ein paar Leute, die dort standen, was tut ihr da? Warum bindet ihr den Esel los? Da sagten sie, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und die Leute ließen sie machen. Die beiden Jünger brachten den Esel zu Jesus und legten ihre Kleider über das Tier. Und Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Andere rissen Zweige von den Büschen auf den Feldern und legten sie auf den Weg. Die Menschen, die Jesus vorausliefen und die ihm folgten, riefen immer wieder, «Gepriesen sei Gott, heil dem!» der in seinem Auftrag kommt. Heil der Herrschaft unseres Vaters David, die jetzt anbricht. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus nach Jerusalem hinein und ging in den Tempel. Dort sah er sich alles an. Doch weil es schon spät geworden war, verließ er die Stadt wieder und ging nach Bethanien zusammen mit dem Kreis der Zwölf. Jesus ist also mit seinen Jüngern auf Jerusalem gekommen, wie ganz viel andere auch. Es ist nämlich Passafest, ein wichtiger Viertag im Judentum, wo sie im Auszug aus Ägypten gedenken und Befreiung aus der Sklaverei feiern. Jerusalem war also voll mit Pilgern. Und dann kommt Jesus zu reiten, und die Leute fangen an zu jubeln und singen und ihn wie ein König. Hö, was ist da passiert? Jesus ist doch schon viel um Warum werden jetzt die Leute gerade so euphorisch? Der Grund für ihre Freude ist, dass Jesus auf einen Eselkund zurückgekommen wo sie das gesehen, haben sie gewusst, dass sich jetzt Prophezeiung aus Zachariah 9.9 erfüllt. Freu dich, du Zionsstadt, jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems. Seht, euer König kommt zu euch. Er bringt Gerechtigkeit, Gott steht ihm zur Seite. Demütig ist er vor seinem Gott, er reitet auf einem Esel auf einem Fohlen, einem Eselsfohlen. Als die Leute also haben gesehen, wie Jesus auf einem jungen Esel zu reiten, wussten sie, da ist der Moment. Jetzt kommt der König von Gott. Der König, wo Gott uns geschickt hat. Und drum heißt sie zu juble und hey Freude. ka Jesus hat nie wollen, dass man ihn ein König nennt. Es hat schon so Momente gegeben, aber er hat es nie zugelassen, auch nicht, dass man ihn verehrt. Aber in diesem Moment hat er es allererste Mal zugelassen. Er hat zugelassen, dass die Leute ihn verehren wie ein König. Die Menschen haben auch also ihre Tiecher ausbreitet auf der Straße. Palmzweige ausbreitet. Ich habe mich schon gefragt, ob die Abwärter und um eine Freude haben. <lacht> Wenn ich mir vorstelle, dass ich einen Alu von der Busch und dann auf der Straße teile. Am Palmsundi haben sie die ganze Straße mit Palmzweigen ausbreitet, um ihre Ehrerbietung Jesus zu zeigen. Sie haben ja spontan reagiert. Sie haben sich wie auf den Moment nicht vorbereitet. Er ist zu reiten und sie haben mit dem geschafft, was sie hatten. ihre Mäntel ausbreitet. Die Palmzweige haben sie genommen und auf der Strasse ausgelegt. Und sie haben gerufen, Heil am König, wo Gott uns geschickt hat. Hosianna. Bei dem triumphalen Einzug von Jesus ist die Menschenmenge ganz bunt gsi. Blami der gsi, Blinde, Kinder und Pure. Es het aber auch ganz viele Leute aus Bethanien, die auch noch immer gejubelt haben, weil sie noch an das Wunder beim Lazarus haben gedacht. Und es het Pilger aus Galiläa, die Jesus kennt Und neben dieser riese Gruppe von Fans war auch ganz viel Gefahr um für Jesus es waren die religiösen Anführer gsi, Passafest, Jerusalem, alle waren dort. Und es waren ganz viele Pharisäer gsi, die waren alle empört und hatten nicht sehr Freude am Auftritt von Jesus. Für alle anderen, ein paar hunderttausend Pilger, die dann dort waren, gsi, es so ausgesehen, als ob ein König kommt, der Matthäus kommt. Ein König kommt der zweite, wo seinen Thron einnehmen wird. So hat es ausgesehen. Mit all dem, was sie schon erlebt haben, wenn die Könige kommen, es hat so ausgesehen, da kommt ein neuer König, der seinen Thron einnimmt. Und es wäre doch schön, wenn die Geschichte hier enden würde. Jesus kommt auf Jerusalem und nimmt den Thron ein. Aber wir alle wissen, dass die Menschen, die jetzt am Palmsonde Jesus vor die Füße gelegen und Hosianna gerufen haben, ein paar Tage später werden von vorne Kreuzigt ihn. Es sind die gleichen Leute. Es sind nur ein paar Tage dazwischen. Jesus hat das gewusst. Und es war so eine zwischbautige Atmosphäre zu spüren. Der Lukas berichtet in seinem Evangelium, dass Jesus begann zu rennen, als er in die Nähe von Jerusalem kam. Es war ein emotionaler Weg, wo er isch gange, hat, wo er sich aufgemacht hat auf Jerusalem. Als er einen Soldaten aus Schau gehalten hat, um zu schauen, was geht eigentlich hier ab, geht, wieso sind die Leute hier so am Jubeln und so euphorisch, und dann sieht er ein einsamen Mann auf einem Su, der rennt. Mit einem improvisierten Satel aus einem Mantel, den ihm irgendjemand geborgt hat. Ein bisschen Triumph war zu spüren am Palmsund. Es war ja doch schon eine rechte Sache, aber irgendwie nicht so diese Art, wo jetzt so einen Soldat beeindruckt hätte. Oder worum Rom beeindruckt hätte. Oder der die Menschenmenge zu Jerusalem noch lange, lange hätte gesagt: Ja, wie der dann glorreich der Herr ist cho? Jesus war ja ein anderer König. Was war er für ein König? Ich habe es gesagt, eben definitiv kein Glorreicher. Das er alle. Er war kein Held, wie Hollywood uns, uns Helden präsentiert. Jesus hat sich für einen Weg von oben gegen unten entschieden. Er hat sich für einen Weg entschieden vom himmlischen Thron auf die Erde und von Gott zu uns Menschen. Jesus ist ein Dienerkönig und der Weg ist er ganz bewusst gegangen. Wenn, man fragt, wenn ich unsere Kinder frage, wo ist Gott, sagen sie zwei Sachen. Einerseits er ist er im Herz und deswegen sind die immer ganz komisch, dass Gott so nach ist. Und andererseits ist er im Himmel, weit oben, über den Wolken, mega, mega, mega weit weg. So stellt man sich doch Gott vor. Im Himmel, ja, das ist u weit weg. Weit weg von unserem Heim hier, von unserem Alltag und dem, wo uns beschäftigt. Irgendwo dort oben. Aber Gottes Weg geht immer zu uns. Immer zu uns. Darum können wir auch sagen, wir sind nie Gott verlassen. Er kommt immer zu uns. Wir sind nie hoffnungslos oder hilflos. Gottes Weg geht immer zu uns. Wir dürfen wissen, und dann ganz besonders geht Gottes Weg zu uns, wes es dunkel um uns herum ist. Für das steht Karwoche. Kurz vor dem Sundi hat Jesus über sich gesagt, wir lesen es in Markus 10, 45. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Jesus, der Dienerkönig. Er sitzt nicht nur zur Rechten von Gott, er steht auch uns zur Seite, Tag für Tag. Jesus hält seine Göttlichkeit, die er ja definitiv auch ist, nicht fest wie ein Privatbesitz. Er verlässt sie und macht sich verletzlich und wird Mensch wie wir. Diese Woche war ich in ihr Seelsorger. Und dann hat es wie gepasst, hat sie den Eindruck gehabt. Und hat gesagt, sie, sie hat dort ein riesiges Kreuz. Und sie hat gesagt, Meli, alles, was dich belastet und wo dir schwer fällt, nimm es jetzt und bring es vor das Kreuz. Und ich habe das gemacht. Ich habe alles vor das Kreuz gebracht. Alles was wo mir zu wo mir ist war, als was ich, ich schwierig finde. Und in der Predigtvorbereitung ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Und ich habe gemerkt, manchmal ist doch Jesus, und er ist es als Dienerkönig doch auch ein bisschen Last Im Guten, ihm dürfen wir alles, was uns schwerfällt, alles, was uns belastet, abgeben. Und er dreht, Er macht uns frei. Darum dürfen wir immer wieder vor sein Kreuz kommen. Und ihm alles bringen, was uns schwerfällt. Am Palmsundi hat sich Jesus für einen Leidensweg entschieden, genau aus dem Grund, um uns zu befreien. Um die Lasten, von uns wegzunehmen. Und er sorgt dafür, was damit passiert. Ich möchte euch heute, mal, ich würde schon sagen, unterdessen Abend <lacht> einladen, das Geschenk anzunehmen, von unserem Dienerkönig. Und uns auf eine Begegnung mit Jesus auf Augenhöhe einzulassen. Denn das sucht er, für das ist er auf die Welt gekommen. Um uns zu zeigen, ich bin auf eurer Augenhöhe. Ich bin nicht weit weg, irgendwo. Und ich bin auch nicht auf ihrer Kutsche mit zwölf Rossen und einem Fernsehen. <lacht> und irgendwo ein paar Meter ob euch. Weil wenn man auf einem jungen Esel reitet, ist man genau auf Augenhöhe mit den anderen Leuten. Auf einem Erwachsenen nicht, aber auf einem jungen Esel ist man auf Augenhöhe mit allen rundherum. Jesus ist wie auf Augenhöhe. Er ist da, neben dir und neben mir, und er kennt uns. Und wenn wir heute da sind und können jubeln vor Freude so wie die Menschenmenge am pausen Sunde gejubelt hat, dann dürfen wir wissen, dass Jesus stimmt in der Jubel mit ein, weil er hat sich auch mega gefreut hat. Es war ja nicht nur für ihn der Weg, der Leidensweg. Gewesen. Es war ja auch der Moment, gewesen, wo es ihm zugesprochen haben, Du bist der König von Gott, der, wo Gott uns gesendet hat. Das war ein gewesen. Und Jesus, der kennt, manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir von Jesus reden, dann ist es immer das, was schwer ist, weil für das ist er ja das Kreuz. Aber Jesus kennt auch die Freude. Das Gefühl kennt er auch und das teilt er auch mit uns. Auf Augenhöhe. Und wenn wir heute da sind und uns einsam und hilflos und hoffnungslos fühlen, dann definitiv ja, dann dürfen wir uns auch darauf verlassen. Jesus ist da und er kennt das Gefühl und er steht uns zur Seite. Wo einsam und unter Tränen ist er am Pamsundi auf Jerusalem eingeritten. Ihr spürt vielleicht, auf was, was ich heute Morgen raus wollte. Jesus ist einer von uns. Er ist Mensch wie du und ich. Und er kennt unser Gefühl. Er möchte unser Wegbegleiter sein. Auf Augenhöhe. Für das ist er auf die Welt gekommen. Und wegen uns allen hat er sich am Palmsundi entschieden, sich auf einen Leidensweg zu machen. Damit wir können immer und immer wieder vor sein Kreuz kommen und ihm bringen, was uns trennt von Gott, ihm bringen, was uns belastet und was uns schwerfällt. Und er wird uns frei machen. Für das ist er am Palmsunde losgegangen. Hosanna! Heil am König, wo Gott uns geschickt hat. Amen.